0: Renovados saludos. Comenzamos nuevamente este espacio de radio en el que hoy hoy vamos a hablar precisamente de eso que nos rodea, que lo que estamos sintiendo en estos momentos que es una alta temperatura ambiente, que nos lleva a pensar, pues, en ese sector agrario, agrario en general, perdón, que eh, de alguna forma eh, nos tiene que hacer que pensar, nos, nos tiene que hacer pensar y además de todo eso pues seguramente tomar esas diferentes precauciones. Por ello, nuevamente con nosotros nuestro colaborador habitual hoy nos va a aclarar esa relación que tienen tan estrella los animales con la temperatura que los rodea o con la temperatura ambiente. Juan Capote, un saludo, amigo. Un saludo,
1: un saludo. Sí, efectivamente. Yo creo que es el momento oportuno para hablar de la termorregulación y hablar un poco de qué animales están más adaptados y cuáles tienen más problemas, eh, nosotros mismos el ser humano es el, el más adaptado a todo porque está desde, desde el, eh, digamos desde el polo norte, polo polo, los equinales, hasta todas las selvas ecuatoriales y con sus diferentes etnias, en que cada, en cada, sea la zona asiática, africana, americana y bueno, pues entonces se, se ha adaptado el, el, el ser humano eh, el animal más adaptado al calor, pues todos lo sabemos, ¿no? El dromedario, estamos hablando de animales domésticos, no estamos hablando de una araña que esté eh, en el Sahara o en, o en el, el, cierto atacama, una serpiente, ¿no? Estamos hablando de animales domésticos. Y el camello eh, eh, lo hace por varias vías. Esta adaptación al calor la tienen primero porque son perrumiantes, así que tienen un buen primera eh, primer grande donde el agua que está dentro permite una cierta termorregulación pero tiene una cosa, que tiene una capacidad especial de irradiar por, por la noche. ¿no? Entonces, mucho calor que se acumula en el cuerpo el día, las noches allí son frescas eh, o frías incluso, y entonces eh, ese calor lo, lo elimina. Es curioso, por ejemplo, que hay eh, elefantes en zona de mucho calor. y con qué es curioso? Bueno, porque la relación de elefantes es, es muy voluminosa. O sea, el, el, la superficie en relación al volumen total, eh, la menor superficie es la esfera. Y entonces, eh, el, eh, esa esfera mmm, tiene un, 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 un interior, una masa interior, en este caso pues, de, de músculos, digamos, <coughs> vísceras, etcétera, y, y claro, no tiene la capacidad de regular, como tendría una gacela, que es muy, mucho más estilizada, que también está por esa zona, o bueno, cualquiera de los, prácticamente los animales. ¿Qué hace el elefante para permitir una mayor termorregulación? Tener unas orejas una oreja enormes. Ese pabellón auditivo lo que le permite es eh, irradiar más, más calor y compensar la, la falta de superficie con relación al volumen. Entonces, eh, bueno, no, no, no las tienen así pa, para oírte mejor, como decía el cuento de Caperucita, sino porque tienen sus razones eh, metabólicas, ¿no? Y en ese sentido, otro de los animales que, que es el que más conozco y que quizás más nos interesa en Canarias, a lo mejor a nuestros oyentes de, de, de extranjeros o canarios extranjeros me interesa algo menos, pero sé que a muchos le interesa la cabra, ¿no? La cabra... Ahí eh, es el único aspecto científico que yo he tratado, no que lo he investigado, pero que lo he tratado porque estuve en un tribunal de tesis sobre eh, la adaptación de la cabra a, al calor. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se hacía el experimento? Fue en el Instituto Agronómico del Mediterráneo y estaba dirigido por Gerardo Caja, que es un crack, de, todavía él ya está, le han dado un año más de mérito porque es que no puede vivir sin trabajar. Él dice que no se estresa, no progresa, y fue mi director de tesis de hace tiempo. Entonces, eh, este hombre dirigió una, una tesis uh, sobre eh, la adaptación. Entonces, básicamente, eran más experimentos. Eran más y los, los tenía animales monitorizados en, el, en una, lo que llaman las aulas metabólicas, un sitio donde el animal uh, no se puede mover, y le iba subiendo la temperatura, y veía la producción de leche, eh, bueno, no se puede mover. La, la capacidad de movimiento es muy poca para permitir la recogida de heces y orina. Eh, y, por supuesto, después se pesan, después se ve la producción de leche. Y se iba subiendo la temperatura, no recuerdo exactamente cuál era el límite, ¿no? pero iba subiendo la temperatura y el animal bajaba la producción de leche. Pero pasaban varios días con esa temperatura y volvía a subir. Y, así, y eran animales de raza granadina eh, en fin, que, que la cabra cota bien con su gran volumen eh, de, de rumen, permite que todo ese agua le permite regular eh, perfectamente, perfectamente, hasta cierto punto, claro, si lo pone a 55 grados olvídate, pero llevan a 40 y pico y los animales todavía estaban en, en, en estado productivo. Otro ejemplo que yo tengo, eh, bueno, digamos que pues, eso lo conocí y las jaula, vi el experimento. Y simplemente me leí lo, lo, la tesis, ¿no? Que los resultados, la discusión, las conclusiones y tal, igual, porque era mi deber o, o juzgarla, ¿no? Y entonces, pues, pues, lo hice y bien, estaba muy bien aquí la tesis. Otro ejemplo de, de cabras mmm, eh, similar, pues las cabras canarias, lo tenemos que ir con las la majorera, concretamente. Eh, puede que la tira el del del sur sea exactamente igual que la majorera en ese sentido, o que la posibilidad, incluso, que un poco mejor para ser más pequeña tiene menos, menos problemas de, de ese tipo, ¿no? pero también depende no, no solo lo pequeño, sino la relación rumen con el, el tema de, de, de peso metabólico, o sea, el peso total, para hacerlo más, más entendible. Y eh, eso, la cabra más orera, pues ya lo hemos hablado, está perfectamente adaptada al trópico en, en Venezuela, muy adaptada en Venezuela, y yo las he visto ahí, por supuesto dando leche, las he mandado, no yo, las he visto, pero las hemos mandado, eh, conocemos eh, dos, dos envíos legales, sabemos que ilegalmente entraron un montón también, y de Canarias, y después eh, en Senegal, y en Senegal eso sí fue un proyecto que también lo he comentado, creo, donde llevamos 128 cabras más horeras y como 30 machos, por ahí más o menos, eh, y eh, el eso lo repartimos en diferentes grupos y el grupo principal quedó en una, en una cooperativa de mujeres, eh, de mujeres, creo que también lo he dicho, porque nos empeñamos que fueran mujeres, porque las mujeres al cabo eran las que hacían ese trabajo. Y claro, ellos no querían, ellos querían ellos venir los, a los viajes, pero que las mujeres no vinieran, sino ellos, de hecho, pedimos que nos mandaran 10 mujeres, y no y me van a matar 10 hombres, ¿no? Entonces digo, pero oye, si, si, si yo no no va a trabajar con las cabras, yo van a estar pastoreando o corriendo o, a la sombra de la sombrilla, ¿no? O sea que, eh, bueno, entonces, eh, le, le, cuando, tenía esa cooperativa y llevamos animales pequeños. Y los animales, los llevamos de Fuerteventura, y los animales, eh, en, los animales rústicos, no fuimos a las cabras seleccionadas, 5 litros de leche, ni mucho menos. Fuimos a las cabras que son de leche, pero que se crían en costa, que están en condiciones mm, duras y bueno, estos animales eh, llegaron a soportar temperaturas de 48 grados, pero mm, eh, se adaptaron perfectamente, o sea, daban leche, no sé en qué momento, eh, pero la producción total, la media era muy parecida a los mismos animales en Canarias, o sea, estaban muy muy adaptados al, al trópico, ¿no? Entonces, al trópico o al subtrópico, a zonas muy cálidas, que no necesariamente tenía que ser exactamente el ecuador. En Ecuador también hay cabras que se adaptan no son canarias, me gustaría, pero un follón con la frontera, trasladarla, llevarla. Y ahí he visto pues también como animales. Curiosamente uno de los animales que se adapta muy bien al trópico es el cochino, el cerdo, pero eso sí tiene que ser trópico húmedo. El, el cochino mientras tiene una charca donde revolcarse o un agua donde bañarse o, o, o algo así, el animal adapta bien. De hecho, cuando Colón eh, se llevó los primeros animales y se los llevó en el segundo viaje porque por error no se los llevó en el primer viaje con lo cual pasó lo que le pasó a la, a la tripulación, no se atrevían por si ya no se atrevían no les gustaba el, curí, o sea, el, el curiel que se come en, en Ecuador en, en Cuba, no sé si se come ahora pero en Ecuador eh, se come muy, muy habitualmente y es una carne bastante sabrosa sí. más grandes que los de aquí que se usa en eso y los usan lo, los chamanes también, pequeño paréntesis, ahí en, en una, una de las chamanes que visité a mí, que los viajes, pues, quien ha leído mis libros sabe que me gusta meterme en diferentes áreas voy a trabajar, pero después aprovecho para hacer turismo, ver cosas y tal, Voy a visitar a un chamán, y el chamán tenía unos, unos eh, unos curieles, y cuando venía alguien afectado por por, por alguna enfermedad mental o lo que, lo que fuera, lo que ellos curan, quedaban el curiel y el hombre o la mujer empezaba a manosearlo, a manosearlo, y si el curiel, el, el curiel se moría, eh, entonces eh, le había transmitido todos sus males y el hombre salía a atar, o la mujer. Y claro, después una amiga mía, la catedrática allí, me dijo compraba los curieles enfermos. O sea que, bueno, es una, una, una anécdota. Pero en todo caso, el cochino se adapta muy bien a eso. ¿Qué pasa con, <ríe> con la oveja? Pues la oveja eh, que se ha adaptado al trópico no es la oveja, la oveja que vemos en los nacimientos o, o, en, o, en, o en, la, en los rebaños de la Patagonia o por ahí, esos grandes rebaños o la, haciendo transhumancias en, en la península. Bueno, la oveja al principio, en verano, se quila. O sea, sin lana aguantan bien el calor, ¿no? El calor ese calor mesetario pero bueno, tampoco tanto, porque en ese momento estaban en los pastos de invierno, o estaba, que era en, en, en León, venían de Extremadura, y en los altos de León, que era en León, y allí estaba más fresco también. ¿Cuál es la oveja que se adapta al trópico? La nuestra, la aborigena, la que se llevaron de Canarias, la que llevó los colón, y por cierto, volviendo a lo del cerdo, colón de, la, de los animales que se llevó, eh, él, él nombraba al fray Bertolot de las Casas que el más que se había adaptado era al cerdo, al trópico porque tenían agua y porque tenía tubérculos donde comer. Las cabras y ovejas tenían un pasto muy leñoso, digamos, muy muy era, era hierba pero con mucha fibra, con, poca, con pocos alimentos, la, con poca capacidad de la cabra de escoger alimentos. Y tardaron más en adaptarse pero se terminaron adaptando también. Pero el, el, la oveja que se adaptó bien, la que se adaptó bien fue la que se llevó de canaria, una oveja sin lana, adecuada. Para aquello, porque claro, la lana la, no, no es como aquí, que hay periodos de, de calor que, que, que se quitan, la, se desquilan los animales y periodos de frío que, que luego la a crecer la lana, ahí el calor es constante. Por eso toda la zona del caribe está llena de ese tipo de, de ovejas, de la cual hemos hablado en su momento aquí, y, y como saben, esa oveja es la que quedó de las canarias y después se volvió a reintroducir en Canarias muchos años después. Y, bueno, ahora está la oveja de pelo canaria, como una raza autóctona, y que, bueno, está muy ligada a, a zonas de calor, porque son zonas normalmente de cultivos nuestros, tropicales, como el plátano, para producir un estiércol de primera de primera calidad. Las vacas, y el vacuno, bueno, tenemos dos, dos góvidos, ¿no? El bostaurus y el indicus eh, Bueno, góvidos tenemos más, porque el... el, el la familia es creo que propiedad o algo así entonces eh, de voz de género vos eh, está el, los dos, ¿no? el vos taurus es el vos el, el, el nuestro la vaca nuestra la que conocemos de las vacas canarias las vacas escocesas las vacas eh, frisona que es la que produce leche que holandesa pues todas no las shorton las hereford las charolesa que son de carne todas ellas y bueno, son animales que no se adaptan al trópico. ¿Por qué ha tenido más facilidad la cabra y los otros adaptarse que la vaca? Bueno, una de las cosas es por el volumen también, ¿no? Porque es un animal menos, menos voluminoso, más pequeño. Y, y, y puede ser cuestión de eso. De hecho, las cabras eh, nativas de las zonas tropicales africanas es la cabra enana, que se llama. Que eh, aquí se ven en los en los eh, zoológicos, se veía antes, por lo menos en Canarias, los zoológicos, la cabra enana. Y se ven también mucho en, lo, en, lo, en, lo, en YouTube y este tipo de, de cosas que pasan ahora por por WhatsApp y esto, y que se ve la cabrita jugando el cabritillo que sube, baja, como es muy pequeñito, es gracioso, ¿no? Bueno, pues es una cabra, así, de, de ese tipo. Y en, en, el, en el... Esta es la cabra. Sin embargo, por ejemplo, la cabra de, 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 de la zona más norte de, de, de... Bueno, no sé si llega a Noruega a eso, pero... Pero bueno, la zona más fría y, y norteña, la cabra es una cabra redonda, por la misma razón que, que, el, que el elefante necesitaba eh, intercambiar, digamos, termorregularse con las orejas, ahí es al revés. Al ser redonda le beneficia la cabra autóctona, ¿no? Y entonces es, es redonda, de color claro, y pequeña más bien, no pequeñita, pero bueno, no es tan grande como las cabras producción eh, de de leche, pero en en el, en el eh, para su sitio eh, le, le conviene perfectamente eh, ese tipo de volumen ¿no? y pero, eh, que la oveja pues también aparte pero la, las vacas el, el bovino es eh, de, do, de dos tipos ¿no? el, el tauro y el índico y el que se adapta es el índico, que es el cebú perdón Verano Juan Cebu.
0: para 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 no irnos sí. muy lejos de lo que comentabas antes me gustaría hacer una pregunta eh, para que la gente aclare un poco que esas discusiones alguna que otra vez se dan, eh, para aquel que está fuera de, 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 del mundo animal, lógicamente. Pero los ganaderos que esquilan, que esquilan una vez al año, o, o esquilan una vez, dos veces, o se hace una vez sola, en qué fecha se hace, qué función cumple, y no solamente el esquilado, sino el socolado, que se suele hacer por época, el socolado que es la, la, la pelada de la parte de atrás nada más, por motivos de diferentes enfermedades que puede adquirir el animal. Me gustaría esa parte aclararlo un poco, porque seguramente es lo que les extraña a la gente. Dice, de repente vemos a nuestra oveja canaria con ropa y al siguiente día la vemos eh, sin nada encima. Eh, ¿Cuándo se elige? ¿Por qué se elige? ¿Y qué función cumple realmente? Bueno, vamos a ver. Eh, lo habíamos hablado antes,
1: efectivamente, eh, el chocolate puede ser por, por, por eh, limpieza, por dejar de esa parte pero también cuando van a ver la época de cubriciones, si tienen, si tienen eh, un momento eh, de facilidad, porque la lana, al fin y al cabo, hay que, hay que facilitar la, la entrada de, del pene, ¿no? Entonces, eh, pero claro, lo que pasa es que eso, eso suele ser ya, en área se suele ser con los animales de aquí, lado con lo cual el lado no tendría más sentido, pero eh, esto, básicamente, el, eh, lo que se hace en todas partes es el esquilado, y eh, el esquilado se hace por las razones que decíamos antes eh, la, la lana la lana la lana eh, no le, no le permite aguantar esos calores que tiene la meseta <coughs> peninsular no se lo permite aguantar porque es, es demasiado sofocante y entonces el, 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 eh, lo que se hace es eliminarla en principio para quitarles el, el, el Digamos, mmm, esa, esa, ese abrigo, como, si, como nosotros ahora, estos días de calor, salimos con un abrigo puesto a la calle. Pero ojo, esto es relativo. ¿no? O sea, aquí no es, es, es Lo del huevo y la gallina, que, que el huevo y la gallina sí lo tengo claro, aquí no lo tengo claro, porque es que la lana era un valor tremendo. Entonces, ¿se hacía? ¿Por qué se hacía? ¿Para aprovechar eso y de camino tal o al revés? Yo creo que se hacía para. Mmm, posiblemente se empezó a, a utilizar la lana. Eh, quitársela en el mejor momento, que era en verano para que volviera a crecer, o antes del verano perdón, y, y venderla porque era una gran riqueza el, el imperio español estaba sostenido por la Mesta y por supuesto por todo lo que se traía de América de, de, de oro y de, bueno, de, de de lo que fuera de plata pero la Mesta era la potencia económica eh, nacional en la época de posterior a los reyes católicos y con un poder enorme y ¿no? dejaban los, los, eh, prohibido exportar ningún animal de raza merina, que hoy por hoy todos los animales de carne por derivado son de raza merina, pero es que eran eran de, de lana. O sea, se los llevaron para esquilarlos realmente, no para aprovechar la carne. De hecho, los machos no se mataban porque producían producían lana lana pues abundantemente y durante mucho tiempo y una calidad impresionante, con muy poca fibra. Y, y entonces ¿Eh? el
0: ¿Qué hay? que hay también, Juan, aparte de esto, eh, que es una mezcla un poco de las dos cosas, la suarda? Suarda, eh, en, en, bueno, esto son unas palabras prácticamente muy nuestras en, de la isla de Fuerteventura, eh, suarda es la, esa, la, la grasa que crea la propia lana por Exacto. tenerla tanto tiempo encima que hace también un efecto, un efecto aislante o térmico, diríamos, en favor claro, de, claro. de nuestros animales, también.
1: ¿no? también aislante térmico y además da sabor al, 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 al adulto cuando lo matan, la carne tiene un poco de sabor a suarda que de hecho el cordero de pelo nuestro no le gusta a gente acostumbrada al cordero que está en la prensa, es una quisitez el cordero, precisamente porque no tiene prácticamente ningún olor a suarda eh, bueno, prácticamente nada mientras que los otros empiezan a tener ese olor en, 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 en la carne, pero desde luego es al ser una especie, como dices, de grasa, creo que es, o una grasa totalmente, es, eh, es, eh, produce otro efecto aislante eh, también importante, ¿no? Como cuando antes los nadadores se ponían cebo, cuando no existían los trajes de, de, de neopreno, se cebaban todo el cuerpo para, para mantener la temperatura, ¿no? La grasa exterior es algo que mantiene mucho mucho la, la con, eh, vamos a ayudar a mantener eh, el calor dentro de, de lo que esté cubierto por ella. ¿no? Y en este caso la, la suarda también le, le, le ayudaba para eso, pero por otra parte es negativo, porque cuando empieza el calor y hay que eliminarlo. nuestras ovejas, la calidad de nuestra leche, de nuestras ovejas es, bueno, es, mm, perdón, de leche, de, de, de lana es bastante flojilla con respecto a las a la famosas merinas, ¿no? que las han desarrollado sobre todo después en Australia y con genes de alta prolificidad, con una serie de, de virguerías, y, y en la Patagonia con rebaños de un millón de, de ejemplares y, y demás. ¿no? Entonces, vamos, que la oveja para que, la oveja que está en el trópico, que se adapta bien al trópico, es la oveja de, de pelo, eh, como todos son todas en África. En África todas las ovejas son de pelo, todo, todo lo que está sus Sahara, todas esas ovejas que sacrifican los, en, los, en la fiesta del cordero y que tú las has visto o a las puertas de las casas y el que lo tiene más grande pues, o el que tiene el macho más grande es el, el más rico y eh, estas competencias que tienen en, en esas culturas de enseñarse su, su mostrar su bueno, en todas las culturas no le gusta mostrar su su riqueza o su poder y, y una de las formas de decirlo entre sus vecinos es que yo tengo el,
0: el, el, el ejemplar más grande para matar en la fiesta de, del cordero y hay una cosa, hay una cosa también, Juan, que, que es curiosa, eh, aquel que haya estado cercano a estos animales lo sabe bien, es que cuando les pelan, se, se eh cierto modo se desorientan y no saben quién es su su, su diríamos su familiar más cercano, porque resultan hasta peleándose eh, una vez esquila todo el ganado, resulta peleándose en gran cantidad porque eh cómo se cómo se vuelven a reencontrar una vez esquilados los animales
1: bueno, normalmente por el olor, se suele identificar el olor y por el sonido, o sea, eh, cada 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 oveja, aunque a nosotros nos, nos parezca que to, todos balan igual, eh, eh, cada oveja tiene un, un sonido ligeramente diferente que su, su cordero lo reconoce y viceversa. Pero no solo, no solo eso, sino uh, que, que también se. otros animales es eh, eh, mucho más. Eh, brutal esa, digamos, ese, ese, ese reconocimiento porque a lo mejor se queda a una playa y hay 10.000 cachorros de foca y, y se oyen y se diferencian ¿no? pues eso es normal, que se desconozcan a, a prim en el primera, la primera vista no eso, pa eso pasa con los gallos de pelea cuando se crían un montón de pollos de, de pues una cierta edad llega un momento en que se viven bien, conviven eh, pero llega un momento en que se mojan les llueve, les llueve encima y se matan, se matan, queda uno porque porque son tan fieros y están tan seleccionados para eso que, que hacen eso, ¿no? Es decir, que se desconocen porque el, 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 la capacidad sensorial de, de, un, de un ave como el gallo es, o la gallina es muy inferior a la capacidad que tienen los mamíferos, ¿no? Que tienen muchas más opciones, no solo el, 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 la vista, sino el olor y el y el sonido que, que, que les ayuda después a volver a ubicarse y a reubicarse. Eh, si, si pasara eso con las cabras <risa> sería una buena también o okay, que realmente las cabras esquilan también hay cabras pero es otro, otra forma no es otra forma de quitar el, el cachemir se, es, se usa como una especie de, de, de cepillo de, del pelo que se va quedando con esa con esa fibra que es la fibra textil no pero los animales no 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 pierden el pelo no pierden el aspecto no pero es cierto que, que eh, cuando cuando una cabra, de alguna forma, la cambias de sitio o, o la desubicas, ahí se termina una, una, una tangana, que muchas veces se puede utilizar de forma favorable. Como, por ejemplo, las cabras que se maman, y una vez que la isla y logra quitarle ese ese vicio, que es muy difícil, pero nosotros lo hemos hecho, que ya después llega a la manada otra vez, dos semanas después, las otras las desconocen, entonces esta cabra... Mmm, la atacan mucho, esta cabra tal y tal, no piensa en mamarse, sino en huir de las demás. mira la, bueno, esto una crueldad, bueno, pues es una opción, la otra opción no es sino una, el matadero, porque si no empiezan a mamarse todos, y aquí es una debacle, como yo lo he visto en Canarias, en muchos sitios, ¿no? Que es una debacle de, de, de cabras mamándose, eh, desaprovechando, haciéndose daño, incluso en, lo, en los pezones como con, con se maman, ¿no? Bueno, todo eso es, tiene su, su cosa interesante, pero bueno, si estamos... Hablando del calor, ya digo que un poco de las grandes especies, está, o de las más conocidas, porque también el burro se adapta muy bien se adapta muy bien al calor. En, no sé si tendrá que ver también la oreja grande con eso como el elefante, pero bueno, podría ser, pero la verdad que por, por muy grande que la tenga, la proporción con el elefante es, es pequeña, ¿no? Pero el caso es que cuando hay un, un desierto nos encontramos camellos, cabras y, y burros y al final el camello solo, ¿no? Pero cuando ya está la cosa muy muy mal, pero eh, el burro se adapta muy bien, el caballo menos, mucho menos, y, y digamos que lo, el bos indicus, el cebú, está, es, es un animal de, de, digamos, de trópico. Salta mucho mejor a los eh, parásitos externos, que están muchos en el trópico, eh, hay cruces entre cebú y shorton y, y animales muy productivos de carne, eh, digamos, de voz eh, índico, se pueden cruzar las dos razas sin ningún problema las dos las dos especies y eh, entonces el, el, eh, ese producto intermedio es el que pretende tener la adaptación al trópico para esas grandes mmm, prados de Brasil y del Amazonas que desgraciadamente hacen que se produzca una deforestación importante aunque no, no solo la ganadería eh, no, no vamos a echar la culpa a la ganadería, pero bueno o indirectamente sí, porque es que también es por hacer eh, eh, soja, no producir soja, que es un elemento que se utiliza casi al 100% en la, en la ganadería. ¿no? Entonces, el caso es que ese, ese es el animal que buscan ellos para, para carne. Para mí, la carne, la calidad de carne de bovino está sobre todo en las razas británicas, es decir, la, el angus argentino, que es el aberdeen angus de Escocia, que se explota en Argentina, o el shorton o el hereford. Eh, porque tiene una carne más infiltrada, pero y la otra carne es de menor calidad, pero la hamburguesa la aguanta todo, y la hamburguesa es la carne que más se come hoy por hoy, ¿no?
0: Y hay una cosa que, que, no, que yo no quiero por lo menos dejar atrás, eh, nuestro querido camello o dromedario en Canarias, pues, o sea, en Canarias camello eh, se puede confundir fácilmente con un dromedario, eh, si hablamos entre los propios canarios, como decíamos, porque... Siempre se le ha llamado camello canario a, a ese dormedario tan noble, tan tranquilo. Eh, aparentemente, cuidado, porque también eh, los conocemos de, con un poquito de mal humor. Eh, porque también podríamos hablar que si genera... Las altas temperaturas generan mal humor en los ani, en, en animales. Porque los humanos, eh, cuando estamos incómodos, solemos tener quizás un humor distinto. Puede pasar esto en los animales. Y el camello, sí, que sí. tan peculiar es eh, para aguantar esas altas temperaturas sin con esos largos periodos sin sin beber por ejemplo
1: eh, bueno no no lo no lo sé yo creo que el camello será en todo caso el menos porque es el más adaptado pero no tengo no tengo constancia de nada ahora sí sé que hay un desasosiego en los animales con las altas temperaturas eh, están eh, inactivos eh, inapetentes eh, etcétera no entonces eso eh, el problema está que las altas temperaturas tampoco te lleva a estar activo para, para tener un comportamiento agonístico, es decir, para estarte peleando con otros, ¿no? Pero, pero vamos, está hay una incomodidad en el animal que alguno puede ponerlo de mala leche, a nosotros si sí nos pone de mala uva cuando cuando estamos incómodos, ¿no? Pero eh, ahora, eh, el, el, con estos calores, lo que te apetece es quedarte en tu casa y ponerte delante un ventilador o un aire acondicionado y ya está, no ir ahí a, a discutir tema bien sea científico de negocio o, o a pelearte con nadie no entonces yo creo que un poco va por ahí yo todos vemos no eh, los perros no cómo se quedan echados que que también es, es otro animal de utilidad ganadera y que según sea el perro pues se adaptará más o menos yo cuando veo los huskies por ejemplo en en, en Canarias me da me da algo no y, y encima el husky tiene una cosa con la ganadería muy muy mala es un gran depredador o sea a nosotros se nos ha metido, el único perro que se nos ha metido a, a matar cabras en, en nuestra en la granja del gobierno, eh, donde yo trabajaba, eh, era un, un husky, ¿no? Yo sé que en Fuerteventura estuvieron persiguiendo a un husky que estaba tenía asoladas a la cabra de costas. Son perros que no, o, o un San Bernardo, son perros enormes, de volumen, eh, que están sufren en eso. Sin embargo, un perro más obrero aguanta muy bien el... el las calufas, ¿no?, del calor, el, un perro podenco canario también es otro perro que aguanta muy bien, el, 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 quizás el más curioso es el pastor a porque es un perro con, que es peludo, pero que en verano está en la cumbre con las cabras, estaba durante cientos de años, en las cumbres con las cabras, y ahí es una zona de hace mucho calor, o sea que, bueno, lo ve uno con la lengua afuera, pero es que está transpirando, lo... Lo normal, como las gallinas con el pico abierto, parece que están. Si nosotros estamos con el pico abierto, con la boca abierta, estamos mal. Las gallinas no están haciendo el pico abierto, es su modo de termorregularse, ¿no? Como el perro, eh, la lengua también, ¿no? O sea, eso, eso es, y la respiración. Muchas veces las cabras eh, se ven agitadas respirando más y es porque están termorregulando de alguna forma, ¿no?
0: Bien, pues yo creo que el paseo, el paseo ha sido bastante interesante. Seguramente, si siguiéramos si hablando de muchas de las especies, veríamos que el calor le afecta tanto, o más en algunos casos, que al propio humano, que somos capaces de diferenciar una alta temperatura, o buscar soluciones para ella y pues refugiarnos bien de lo que puede ser esto, de eso que le llamamos, y, y, y lo llamamos muy a la ligera, de esos golpes de calor que pueden matar desde una persona a cualquier animal, grande, pequeño, mediano o de cualquier raza que de la que hablemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos dado ese pequeño paseo adaptándolo un poco al tiempo que estamos viviendo en estos días, que no es nuevo eh, para la sociedad, para los humanos, ni para, tampoco tampoco para los animales, lógicamente, porque hemos tenido periodos de, de altas temperaturas, muy, muy altas en las distintas etapas, en distintos periodos de miles de años atrás. Eh, no sé si se queda algo en el tintero, Juan, porque siempre el tiempo se nos acaba, lógicamente. Siempre
1: se queda el tintero cosas y, bueno, pues, siempre se puede hablar sobre ese tema de, de más aspectos relacionados con, con el calor, pero bueno, pues ya sigamos, sitio para el siguiente programa.
0: Gracias, entonces, como decíamos, se nos acaba el tiempo. Y volveremos, volveremos en próximos tiempos. No vamos a decir cuándo, que puede ser mañana, pasado mañana, y vamos a repetir eso de hasta más ver que son señas de volver. Pues muy bien eso, era dicho.